0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Nicolò Santin, cofondatore e CEO di Gamindo, nominato anche uno dei top 100 under 30 di Forbes. A sentirlo parlare non si direbbe che Nicolò ha solo 29 anni. Nelle sue parole troverete molta consapevolezza, maturità, visione e lucidità. L'oggetto di cui parliamo in questo episodio sono i videogiochi, ma lo facciamo da adulti, analizzando gli impatti sociali, pedagogici, di crescita, che possono avere su ciascuno di noi. Nicolò ci ha fatto addirittura un'azienda, conseguenza di una tesi che ha fortemente voluto fare sul tema dei videogiochi, seguendo un'intuizione di cui parleremo a fondo e che ha un incredibile e inaspettato parallelismo con il mondo delle criptovalute. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo la pagina Facebook Office of Cats Community, sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Nicolò Santin. Allora, buongiorno Nicolò Santin e benvenuto al podcast di Office of Cards. Ciao Davide, grazie mille, eccoci, grazie dell'invito. Grazie a te per averlo accettato Nicolò, Sono, eh, stavo appunto, io di solito quando comincio gli episodi faccio un piccolo racconto, una storia spesso e volentieri di come ho scoperto l'ospite che che sto per intervistare. Nel tuo caso stavo cercando un post che ho letto, a me sembrava qualche giorno fa, poi adesso vedo che è tre settimane fa, e ho fatto fatica a trovarlo perché ce n'erano veramente tanti. Quindi sono veramente contento di intervistare una persona che tra l'altro racconta tramite il mio social media preferito, che è LinkedIn, cose pratiche, cose utili, cose veramente che poi magari non sono neanche la novità del giorno, però sono cose che di buon senso, se ci fermiamo un attimo a riflettere, sono eh, sostanzialmente veramente cose da cui dovremmo imparare il post a cui faccio riferimento è qui adesso non lo leggo tutto lo sintetizzo eh, ma parlava dell'effetto Super Mario ok che è un effetto che che a me piace eh, e ne abbiamo parlato molte volte nel podcast perché parla delle abitudini no allora noi siamo grandi fan di abitudini parliamo di come eh, sostanzialmente dobbiamo costruire delle abitudini che siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi che ci diamo e a me piace molto usare il videogioco come metafora perché il videogioco, qualsiasi videogioco noi prendiamo in mano la prima volta siamo totalmente ingommati Ok? cioè se noi prendiamo qualsiasi videogioco a meno che non sia di una tipologia affine a videogiochi che siamo abituati a giocare non so il mondo dei platform, il mondo degli sparatutto, ecco magari le differenze tra uno e l'altro sono piccole Però se io prendo un videogioco a cui non ho mai giocato la prima volta sono ingommato, ok? E qui c'è la prima biforcazione, spesso c'è chi eh, si arrende, no? Non sono capace, mette giù il joystick e se ne va, ok? Poi c'è quello che dice proviamo un'altra volta, proviamo un'altra volta e allora lì gli sviluppatori di videogiochi hanno cominciato a capire la psicologia della persona. Siccome lo sviluppatore del videogioco non vuole che il giocatore abbandona cosa fa? I primi livelli sono quelli più facili, al punto che adesso i videogiochi per cellulari hanno anche il tutorial, cioè i primi schermi non puoi perdere. No? E poi ti si sviluppa quella addiction, no? Che dice ah cavolo, allora il primo l'ho passato, allora il secondo il terzo, e poi a quel punto ti tolgono le rotelline, no? Come si faceva sulla bicicletta e ti lasciano per conto tuo. L'effetto Super Mario che tu appunto descrivi in questo post parla esattamente di come il, il giocatore si immerga in ciò che fa sviluppando delle connessioni neurali che gli permettono di superare la difficoltà che gli è stata posta davanti. Poi ovviamente la volta dopo il livello è un po' più difficile ma io intanto ho acquisito le skill che mi permettono di interpretare le nuove difficoltà e così via finché non finisco il gioco e poi ho la grande soddisfazione. Io insisto sempre nel dire che per me sia i giochi di ruolo che i videogiochi sono stati altamente formativi perché da un lato è vero che ti possono rimbambire soprattutto i videogiochi di oggi però... Ti insegnano anche tanta disciplina, cioè quando tu, Colomino Super Mario, cadi nel buco e muori e poi ci riprovi, stai allenando il muscolo della disciplina in qualche maniera, quindi se fatto nel modo giusto è una cosa positiva. Tutto questo per per fare un incipit eh, a a una persona che si occupa di videogiochi per lavoro, che voglio dire mi sembra veramente il lavoro più bello del mondo, però mi piaceva condividere questo questo aneddoto per dire che cosa? Per dire anche cose che apparentemente possono sembrare triviali sono in realtà cose che possono essere utilizzate per crescere, come videogiochi, ok? C'è qualcosa da imparare anche da quello. Quindi Nicolò, io eh, come sempre nel darti il benvenuto e nell'aver raccontato più o meno non ti ho scoperto per questo post era uno qualche tempo prima però questo mi ha colpito particolarmente perché lo sento molto mio eh, vorrei farti la domanda che faccio un po' a tutti gli ospiti del podcast per iniziare la chiacchierata e la domanda è da dove viene Nicolò Santin? Poi arriveremo a discutere che cosa fa adesso perché si occupa di videogiochi eccetera eccetera però è importante capire come uno arriva dove è arrivato, no? Quindi la domanda è sempre quella, no? Da dove viene Nicolò Santini?
1: Allora, potrà sembrare uno scherzo, ma vengo da un paese che si chiama Paese. E quindi già questo è già quasi un gioco, nel senso che è un gioco di parole, perché sì, vengo da un paese vicino Treviso, ehm, ho 29 anni, ho studiato prima al liceo scientifico, poi ho fatto economia a Ca' Foscari, e sono entrato nel mondo dei videogiochi già da bambino perché sono cresciuto a pane e Game Boy e poi la Playstation, quindi abbasso l'Xbox questa eterna guerra, eterni rivali e e poi sì, nel momento in cui c'era l'opportunità di fare la tesi di laurea ho voluto fare qualcosa che fosse molto vicino al mondo dei videogiochi e quindi creare una mia azienda, raccontare quella che era un'idea Dell'appunto, donare giocando con i videogiochi, ma poi racconteremo meglio.
0: Quindi, scusa, parliamo un po' degli anni prima, no? Anche perché tu, sì. sfortunatamente, avendo 29 anni, non hai molti anni da raccontare. Quindi, <ride> vorrei fare un doppio clic subito su appunto quello che hai detto, no? Game Boy, PlayStation, eccetera, eccetera. Per te, il videogioco oggi è un mezzo, ok? Ma quello che dicevo prima, cioè la componente di addiction che lasciami dire molti programmatori anche cercano di sfruttare per incollare eh, le persone allo schermo è più un'interpretazione del videogioco da parte del videogiocatore come un fine. No, cioè, per me il fine è superare il livello, punto. Non è più un mezzo, non è più un, un non è, o forse manco lo è mai stato, un dispositivo di apprendimento, un, un, una modalità di sviluppo della disciplina, della, della resistenza, eccetera, eccetera, o anche una modalità di apprendimento. Perché non dimentichiamocelo, ci sono videogiochi che insegnano un sacco di cose. Io, grazie ai videogiochi, ho imparato tantissime parole in inglese. Eh, che non avrei mai saputo perché certi videogiochi quando io ero piccolo non venivano tradotti in italiano, si trovavano in qualche maniera in inglese e quindi io oh, imparavo l'inglese, ma lo imparavo per necessità, non perché lo volevo imparare ma perché volevo giocare a videogioco no? e quindi questo sostanzialmente è già un, un primo step però non voluto, cioè non è che il programmatore ha pensato adesso insegno l'inglese a tutti quelli che non lo parlano no, ovviamente poi è arrivato tangenziale però nel tuo caso cioè pensando agli anni in cui videogiocavi tanto, no? E poi magari ti racconto anche la mia esperienza e vediamo un po' di confrontare gli appunti. Il videogioco era un fine o era un mezzo? Cioè tu eri dalla parte di quelli addict o di quelli che si contingentavano e dicevano mi do un'ora al giorno, non di più, mi do mezz'ora? O magari i tuoi genitori anche avevano un ruolo nel controllo di quanto il videogioco faceva parte della tua vita?
1: Ma guarda, allora, ti confesso che all'inizio portare il videogioco a casa, ho sempre avuto dei genitori molto disponibili ad ascoltarmi, eccetera, però videogioco e motorino sono sempre stati quei due elementi dove bisognava convincere la mamma e quindi è stato sicuramente uno step iniziale, cosa che credo che sia un po' di qualche anno fa. Adesso credo che sia molto meno difficile portare a casa un videogioco, anche perché la mamma ti compra lo smartphone quando vai in giro e quindi hai inevitabilmente un, un device, un joystick già in mano e quindi questo è uno dei motivi per cui siamo praticamente 3 miliardi di gamer soprattutto lato, lato mobile nel mio caso io non sono mai stato un gamer da 8 ore al giorno davanti alla Playstation o altro anche perché è una cosa di cui come dire, sono abbastanza contro, cioè il videogioco per me è uno strumento, è un'opportunità non è assolutamente una minaccia ma così come l'acqua fa bene se bevi 8 litri al giorno non fa bene il videogioco quando torni a casa una giornata di lavoro o una domenica che ci giochi un paio d'ore non c'è nulla di male tra giocare un videogioco e guardare un film non vedo nulla di diverso quando se ne, lo si utilizza troppo là non, diciamo, non è troppo lo, lo, stile che, lo stile che vorrei nel mio caso quello che posso dire pensando quando parlavi è che il videogioco per me è sempre stato un mezzo per divertirmi ma soprattutto anche per socializzare con i miei amici nel senso che tramite il gioco avevo un punto in comune con loro potevamo sfidarci, potevamo trovarci il sabato pomeriggio a giocare potevamo commentare Mm. un nuovo gioco e infatti è questa anche una direzione che sta prendendo molto il gioco oggigiorno perché banalmente il mio cugino ha conosciuto il suo migliore amico su Roblox e Fortnite è stato definito il nuovo social network del, del, del momento. Quindi il gioco, spesso lo si vede come il ragazzino che sta chiuso in camera gioca da solo, nel mio caso, eh, 15 anni fa e anche molto ora, eh, ha un elemento di socializzazione veramente molto molto importante.
0: Ma Allora ti faccio questa domanda perché voglio capire una cosa soprattutto per come la vedi tu, poi ritorniamo al tuo percorso, um, allora tu hai detto una cosa molto importante, hai detto io uso il videogioco per condividere dei momenti co- con degli amici, no? anch'io lo facevo però attenzione io rispetto a te ho 12 anni in più, quindi sì. quando lo facevo io non c'era internet e quindi cosa voleva dire condividere questa cosa con gli amici? Voleva dire tutti a casa di uno seduti davanti alla Playstation con 2 4 Joypad a seconda del tipo di gioco. Okay? Quindi era eh, un'esperienza eh, di, di comunità, un'esperienza sociale eh, applicata a un oggetto digitale. Oggi invece ci sono due opzioni in più. La prima è tu sei a casa tua e io sono a casa mia. Ci conosciamo, ci mettiamo le cuffie, giochiamo e quindi è tutto come se fosse, nel caso mio, con la differenza che non siamo fisicamente nello stesso posto. Però buona parte dell'esperienza è quella. Poi c'è anche quello a cui tu hai accennato parlando del tuo amico con Roblox no? e, e, e Fortnite e forse ancora di più. Dove io interagisco con altri che non so chi sono e non so dove sono. Cioè io interagisco con degli avatar No, e mi sembra calzantissimo dire questa parola oggi che Facebook ha annunciato meta no? proprio <ride> lui eh, perché secondo allora io non ho un'opinione la chiedo a te ma mi viene da dire una volta noi eravamo limitati alla cerchia di persone che potevamo raggiungere fisicamente con i mezzi di trasporto a nostra disposizione quindi finché non avevamo 15 anni con la macchina della mamma dai 15 ai 18 col motorino dai 18 in poi con la macchina quindi erano raggi abbastanza stretti ok oggi io potrei avere come tra virgolette migliore amico un indiano e un cinese senza manco sapere come si chiamano il mondo si è rinpicciolito tantissimo bravo secondo te da un punto di vista sociale questo che cosa può comportare perché così a pelle mi viene da dire banalmente io ho imparato l'inglese perché videogioco era in inglese ma oggi io devo parlare inglese perché se quello con cui sparo è indiano ci si trova sull'inglese ovviamente no? però anche usi, costumi, culture cioè l'esposizione al diverso secondo me oggi è molto più alta per chi videogioca non pensi?
1: Assolutamente sì, assolutamente perché proprio come dicevi te con l'online e soprattutto anche proprio con l'evoluzione della possibilità di chattare, vedersi in videochiamata, e poi ci sono tutti i sistemi tramite Discord, e, 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 e via dicendo, hai davvero un sacco di soluzioni per andare oltre al gioco come divertimento, proprio l'aspetto sociale, l'aspetto del vedere persone da tutte le parti del mondo, di parlare la loro lingua. Poi mi viene da ridere quando mio cugino ogni tanto dice che, una volta mi ha detto, si è buggato il sapone, quindi iniziamo anche un po' come nel marketing. L'altro giorno ho sentito una persona che ha detto abbiamo ombordato delle nuove persone. Questo mi sembra veramente un po' troppo. Eh, Però diciamo che sì, assolutamente credo che abbia molti, molti vantaggi. Eh, Poi credo che sia un tema molto delicato, cioè si potrebbe stare qua ore a parlare, del fatto che questo metaverso di cui si sta tanto parlando ci porterà, credo proprio, a stare molto più a casa. E questa è una cosa che devo ancora un po', come dire, concepire, perché la cosa bella, io sono ancora della generazione, ero della generazione che si trovava tutta tutta la compagnia a casa di uno, si giocava alla PlayStation e si stava assieme. Eh, poi, verso gli ultimi anni si è dirottata un po' la cosa online e senti la differenza quindi non so ancora bene credo che la direzione che stiamo prendendo un po' purtroppo, per fortuna non lo so alla Ready Player One quindi eh, un futuro un mondo fuori che è un disastro ma quando ti metti il visore VR vedi la realtà così come la vuoi perché di fatto il motivo anche per cui giochiamo è evasione dalla realtà entrare in un mondo che è adatto a quelle che sono le mie abilità perché il livello è giusto per me, che mi dà un feedback istantaneo e non come certe volte nel mondo lavorativo, scolastico, che forse saprò tra tre mesi come è andata la mia verifica o come è andato il mio colloquio. E quindi è studiato per me e che sta abituando sempre più persone a questo questo mondo digitale. Quindi io vedo dei pro e dei contro. Eh, Sicuramente la mossa fatta da Facebook ieri è una mossa molto decisa e che è stata criticata o meno una cosa che io devo dire lato startup innovazione è che Facebook ha i tre prodotti più utilizzati al mondo nonostante ciò si è spinta a, a innovare a correre il rischio di fallire eh, ed è una cosa che secondo me gli va dato merito a Zuckerberg perché eh, molte altre aziende sarebbero state là ben adagiate, tranquille per dire, beh, ma tanto noi abbiamo la posizione di dominio, di appunto siamo i più forti al mondo, invece loro hanno detto no, cambiamo, andiamo avanti, proviamo a scrivere il futuro. Quindi non so bene questo futuro come sarà, però devo dire che gli gli viene dato merito a Zuckerberg di aver fatto questo questo step molto molto importante.
0: Certo, ma da un punto di vista innovazione sono assolutamente d'accordo con te. Quello che a me preoccupa è che allora, l'avrebbe fatto qualcuno, è inevitabile. Sì. Um, quello che a me preoccupa è che a farlo sia una società che monetizza l'addiction delle persone, ok? Perché se tu prendi il successo di Facebook oggi è dato dal fatto che la gente ci passa tempo sopra. Facebook è diventata brava, bravissima, forse la migliore al mondo, a tenerti incollato a quello schermo, ok? Ora, fin tanto che è lo schermo di un oggetto che hai in mano e che conseguentemente non limita il tuo spostamento, come dicevi prima, no? Il fatto va in giro, c'è il telefonino, può fare quello che vuoi, eccetera, eccetera, se vuoi, da un certo punto di vista, limita anche la capacità di Facebook di pervadere la tua vita, ok? Ma nel momento in cui tu hai uno un caschetto VR, che è in ti grado. Fanno vedere
1: loro la realtà fuori grado. che vogliono loro.
0: Che è in grado di proiettarti in una vita che è disegnata per renderti felice e con questo voglio includere tutto quello che hai detto tu brevemente l'instant gratification una vita fatta di piccoli step incrementali una vita che ti fa percepire di stare bene ma fisicamente non è vero ehm, ecco questo secondo me è un po' preoccupante ma per il conflitto di interessi dal punto di vista innovazione sono d'accordo con te Um, c'è un podcast che ho sentito ieri, è uscito credo 3-4 giorni fa, dove eh, Tim Ferris intervista Eric Schmidt sì, che, ha scritto, esatto, che ha appena scritto un libro insieme con niente meno che Harry Kissinger, 98 okay. anni, ok? che si intitola The Age of AI allora il libro è in pre-order adesso quindi non posso commentarlo non l'ho ancora letto ma appena esce ce l'ho già pronto Eh, però ho sentito il podcast e il podcast diceva proprio tra le altre cose diceva proprio questo cioè diceva nel momento in cui il contenuto di quello che noi vedremo nella realtà virtuale sarà creato da un AI che per definizione sa darci quello che vogliamo perché noi istruiamo eh, l'AI, l'Artificial Intelligence con ciò che ci piace e quindi lei ci dà di più di quello che vogliamo e sempre di meno di quello che non vogliamo, il che vuol dire che perdiamo gli stimoli alla diversità, perché noi andiamo verticali sulle cose che ci piacciono. Ecco, questo questo spaventa un po', secondo me, perché effettivamente tante persone sceglierebbero una vita facile e, e senza stimoli, eh, piuttosto che una vita difficile che però ti fa crescere e questo secondo me boh, una riflessione secondo me
1: è stata una bella riflessione infatti guarda non, eh, è una cosa si parla di, di metaverso di intelligenza artificiale da, da poco eh, ieri è uscita questa di facebook però questo che hai detto a te è una cosa molto molto interessante che credo che veramente da un giorno all'altro potranno succedere cose cambiare eh, noi ora siamo spettatori Vediamo se diventeremo anche protagonisti In questo, in questo mondo Perché banalmente lato nostro Gaming, metaverso eh, Anche tutto il mondo AI Ci stiamo avvicinando e, mh, Da grandi poteri derivano grandi responsabilità bravo, citando, bravo. citando il buon zio Band di, di Spider-Man Quindi
0: <ride> vediamo...
1: Certo.
0: Ma guarda io penso, penso questo, io insisto su una parola e continuo a dirlo e poi riprendiamo il percorso ma la parola è consapevolezza e un po' ne abbiamo parlato anche prima quando dicevamo tu giochi tanto, giochi poco, no? Eh, eri un addict piuttosto che no, il problema è che tante persone quando si immergono in questi mondi virtuali che può essere anche Candy Crush, eh, cioè non sto dicendo necessariamente che ti metti l'Oculus e c'hai l'Avatar ma sto dicendo anche Candy Crush, tendono a perdere consapevolezza consapevolezza del tempo consapevolezza del valore di quello che stanno facendo e soprattutto consapevolezza di cosa potrebbero star facendo invece che fare quello che stanno facendo e e poi anche la, la consapevolezza del fatto che quello che tu stai facendo se lo chiami col suo nome cioè cazzeggio È evidente che deve avere una fine e che non può essere fra 15 ore. Se tu invece perdi anche quella sensazione, stai lì a rimambirti. Ecco, è questo. Va bene, senti, allora, a te piacciono i videogiochi e quindi dici coerentemente con la mia passione, all'università studio economia, scrivo una tesi sui videogiochi, giusto? Assolutamente sì. Avevo questa passione, avevo questo desiderio. Ho detto voglio scrivere non
1: la classica tesi con l'argomento scelto dal prof ma ho un'idea, sfruttiamo questo prof per buttare giù un'idea e provarla a fare e diventarla un'azienda una quindi sì, a Fosca io ho, raccontato, ho presentato questa tesi è stata raccontata alla, il giorno della laurea tra l'altro la storia simpatica è che per raccogliere i questionari per la tesi ho comprato quattro t-shirt al Decathlon, messi ai miei cuginetti siamo andati in spiaggia a Iesole e a Caorle l'arte shirt aveva scritto se compili un questionario ti regaliamo un sorriso perché volevo raccogliere 2000 questionari e non avevo 2000 amici su facebook e quindi con i cuginetti in spiaggia abbiamo raccolto centinaia e centinaia di questionari quindi è stata molto apprezzata anche dai prof poi è andata, è andata anche sui giornali quindi è stata anche quella un'esperienza di, di gaming nel mondo reale
0: ok ottimo e senti questa tesi quindi eh, nel senso aveva come sottofondo il videogioco ma il, il, um, l'oggetto, cioè l'idea come ti è venuta, come l'hai sviluppata questi duemila questionari che cosa volevano raccogliere che dati volevano raccogliere
1: allora l'idea, l'origine è abbastanza bizzarra nel senso che è nato tutto quando ho letto un articolo del non mi ricordo che rivista in cui si diceva che il cantante di Gunnam Style, la canzone che ben conoscevo PSI. Eh, Esatto, bravissimo, PSI dopo il primo miliardo di visualizzazioni su YouTube aveva ricevuto diversi milioni, 3-4 milioni, dagli introiti pubblicitari che ci sono nel video prima, durante e dopo il il video su YouTube. E quindi lì per lì, dopo essere rimasto molto stupito dal, dal numero, ho detto ma Se faccio un video, convinco un milione, un miliardo di persone a guardarlo, gli introiti pubblicitari che mi arrivano li dono in beneficenza. Quindi io non tiro fuori un centesimo. Le persone non tirano fuori un centesimo, donano senza spendere, convertendo il loro tempo. Poi però ho pensato, ho detto, bella, ma ci manca qualcosa, perché la persona che è tutto il giorno a lavoro torna a casa e cosa fa? Guarda un video per cosa? Per donare una frazione di centesimo e... Guardo un video pubblicitario, non è abbastanza bello, divertente. Cosa divertenti? divertente? Scusate, giocare ai videogiochi. Faccio,
0: ti faccio una domanda. Sì. Eh, ti interrompo un attimo. Solo per capire, quando hai fatto questo ragionamento, eri a conoscenza della blockchain e di Bitcoin o no? No,
1: non ero okay, a conoscenza. Dopo, dopo ti
0: spiego perché. Allora vai avanti, dopo faccio un inciso, ok. Quindi era
1: 2017 e, e quindi ho, ho suonato da un prof di innovazione gli ho detto, prof, prof, ho questa idea del donare giocando i videogiochi e come con appunto dei videogiochi che contengono un contenuto promozionale, si chiamano Advergame, che è l'unione di advertising e gaming. Eh, era già stato fatto qualcosa prima, ma tutto molto PC, console era stato fatto poco con le nuove tecnologie odierne, tramite HTML5, tutto web, senza scaricare nulla, giochi e via diretto. E sono andato al primo prof, e il prof di innovazione, me lo ricorderò per sempre, mi ha detto «bello, ma venire a raccontare a me questo è come andare dal cardiologo e dire che siamo al di denti». E ho detto «ma come? Ma lei è il prof di innovazione, mi dovrebbe stimolare, mi dovrebbe…» eh, Niente, poi per fortuna ho trovato un prof appassionato di marketing e gaming e quindi da lì è partita la cosa, c'è stata la laurea e c'è stato subito il, la, la consapevolezza che fare un'impresa da solo era impossibile, avevo bisogno di qualcuno che mi potesse aiutare.
0: Ok, e quindi che cosa hai fatto a quel punto? Perché chiaramente dici, ok, ho individuato un problema, ho individuato un need, sì, c'è un ostacolo, ok, serve qualcuno che mi aiuta. A quel
1: punto... Come ti sei ho mosso per risolvere a questo problema? la mia idea, c'è un po' la convinzione almeno qua in Italia, che bisogna essere gelosi della propria idea perché altrimenti qualcuno te la ruba e lui diventa miliardario e tu muori sotto un ponte. È proprio l'esempio che mi è stato fatto una volta da una persona che mi ha detto, no, non raccontarla in giro. Eh, in realtà ho ben capito che l'idea è l'1%, il 99% è l'execution e quindi ho iniziato a raccontarla in giro, ho avuto la fortuna tra le varie persone che ho contattato, sentito, eccetera, di conoscere Matteo, lui è un ingegnere aerospaziale, quindi non sapeva sviluppare giochi, ma assieme abbiamo iniziato a studiare, capire, guardare e siamo partiti io e lui e attualmente lui è il mio mio socio.
0: Ok, siccome molti che vogliono fondare un'azienda fanno fatica a trovare la controparte no? il, il co-founder come hai trovato Matteo cioè, come, ma soprattutto non come l'hai trovato perché magari mi risponderai per fortuna eh, la domanda giusta è come l'hai cercato cioè qual è stato l'approccio sistematico se c'è stato con cui hai detto devo trovare qualcuno e quindi farò queste 21 cose e, e all'interno di queste 21 ci sarà quella giusta
1: allora il ragionamento Inizialmente è stato quello del vorrei trovare un cofondatore vicino a me, nel senso che sono assolutamente eh, innamorato del remote working, poi era era anche il mondo pre-Covid, quindi non eravamo così abituati a fare chiamate su Zoom o altro, però sono partito cercando un po' tramite la stampa locale, quindi il classico Treviso Today o il il messaggio tra gli amici, ma conosci qualcuno qua vicino che eh, sarebbe interessato ad aiutarmi? Quindi è stato proprio un partire qua dal mondo vicino a me, perché avevo bisogno di qualcuno da vedere regolarmente con cui parlare, e poi è stato tramite i social, tramite gruppi su Facebook, eccetera, Non è stato facile, non è stato assolutamente facile, mi è stato proprio chiesto oggi come hai capito che Matteo era quello giusto, perché ne avrò visti 20, Mm. la risposta per me è perché prima di chiedermi qualcosa mi ha dato tanto, potrà sembrare una banalità, però mi sono trovato con persone che mi hanno detto «ah ok, bella la tua idea, però se non mi dai almeno 1500 euro al mese, io non mollo il mio lavoro». Oppure, sì, bella mm. tua idea, però se non mi dai almeno il 50% delle quote, io non mollo il mio lavoro. Quindi, spesso mi trovo persone che mi dicevano, sì, ma dammi, 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 dammi. Nel caso di Matteo ho visto invece il fatto che lui è andato a casa, la prima sera che ci siamo visti, si è messo subito a imparare, a provare, a capire come fare un gioco, poi mi ha mandato dei messaggi, è sempre là, disponibile pronto, e quindi quello è stato sicuramente una cosa che per me ha un valore enorme, sia con lui che con altri advisor che abbiamo incontrato nel corso del tempo, il dimostrare che ti voglio aiutare e poi se, sono, se siamo nella stessa, nella stessa linea, nella stessa direzione, allora cerchiamo di capire se riusciamo a collaborare in un certo modo.
0: Certo, ma questo è assolutamente in linea tra l'altro con quello che io dico in Office of Cats, che è be other centric, no? E anch'io ho sempre fatto così, cioè tutti i ruoli che Ho avuto nella mia vita, eh, diciamo extra lavorativi, quindi ruoli di advisor, di coach, eh, ruoli di supporto, eccetera, eccetera, li ho sempre iniziati gratis. Mi, dico sempre: Dico OK, hai bisogno, ti do una mano, spendo una, due, tre, cinque ore, non lo so ti faccio vedere come lavoro, mi faccio un'idea del contributo che posso darti nonché del tipo di persona che sei perché essendo tutte cose extra devono essere anche basate sul fatto che ci sia una buona alchimia cioè non deve essere una cosa che genera stress, dove facciamo fatica, ti inseguo, cose e anzi sono arrivato in alcuni casi a prendere delle aziende di cui ero advisor a dire, a mandare mail tipo senti se non hai più bisogno chiudiamola qua Eh, se vuoi darmi qualcosa dammelo altrimenti ciao ma sono stufo di continuare a essere io che ti scrivo allora sentiamoci tu mi dici ah sì sì mi sono dimenticato e poi non succede mai ok quindi secondo me questo approccio qui mi piace che tu l'abbia raccontato perché il consiglio che io do sempre alle persone è concentrati prima su cosa puoi dare tu alla relazione eh, non all'altra persona in generale ma qual è il valore che tu metti sul tavolo per l'altra persona nel farlo stabilisci una relazione basata sul goodwill che sono le migliori E dopodiché, nel frattempo, dando, ti fai un'idea se questa persona con la quale stai interagendo è una persona con la quale ti trovi bene, con la quale hai una buona dinamica, un buon rapporto, un allineamento di visione, perché magari tu vedi il mondo in un modo, l'altro in un altro, quindi ogni volta che parlate vi scornate, insomma… Queste cose sono importanti soprattutto, anzi direi specialmente con un co-founder, no? Cioè eh, non è un partner, un vendor, una cosa che dici va male lo cambio. Ecco, il co-founder cambiarlo è difficile. È una moglie. Un co- o quantomeno co-founder. costoso.
1: No, esatto, te lo sposi, te lo sposi il co-founder e ce lo avrai nella buona e nella cattiva sorte. Eh, quindi a tutti gli effetti un matrimonio, sia il co-founder che anche i soci. Eh, noi di recente abbiamo chiuso appunto questo round a mezzo milione e abbiamo cercato di portare dentro dei soci che ci potessero dar valore, e quindi soci anche con cui ci trovavamo bene, perché anche lì te lo, te lo porti dentro, te la, eh, nella, buona, certo. eh, nella montagna russa diciamo.
0: Certo, senti, prima ti ho parlato un attimo di Bitcoin, perché adesso torniamo a esattamente a cosa fa Gamendo, Ma um, perché alla fine tu stavi parlando di Proof of Work, e e, e mi ha incuriosito molto perché tu dici se io riesco a dimostrare che qualcuno guarda un video... Ci, questa cosa ha un valore okay? che è esattamente sì. il concetto che c'è dietro bitcoin, se tu dimostri che il tuo computer ha fatto un calcolo e questo calcolo, e questa dimostrazione è la generazione del token, ok, questo sto spiegando bitcoin in layman terms no? eh, la generazione del token è la prova che tu hai fatto quel calcolo ecco che improvvisamente ti viene ricompensato, r- quindi quel token sì. che tu hai generato viene valorizzato ok, poi ovviamente era un valore astratto, s- s- Satoshi Nakamoto si è inventato di dargli un valore in dollari e da lì è nato quello che probabilmente sarà un altro componente della prossima decade oltre alla realtà virtuale, il metaverso eccetera eccetera che è il mondo distribuito, il mondo del web 3 no come si chiama quindi una cosa che assolutamente chi ci ascolta non pensate non pe- a meno che non abbiate 90 anni non credo di aver ascoltato i 90 anni, ma a meno che non abbiate 90 anni, non pensate di poter arrivare al 2030 senza avere una comprensione almeno di massima di questi due fenomeni. Quindi il metaverso non è fantascienza, è realtà oggi, studiate che cos'è e soprattutto studiate che cosa può diventare per le vostre vite, le vostre famiglie, le vostre aziende. Le criptovalute e la blockchain non sono fantascienza, ah è una nerdata, non la capisco, devi capirla, magari non sarai il massimo esperto, ma se sai cos'è, sai come funziona, ti sblocca, ti potrebbe sbloccare tutta una serie di opportunità lavorative, beh, in alcuni casi anche personali, se uno decidesse magari di provare la via dell'investimento, io non sono un consulente finanziario, fate quello che volete, non vi dico di farlo, mi raccomando, non mandatemi in galera per queste robe, eh, però sostanzialmente eh, non sono fenomeni che possono essere ignorati, perché nella prossima decade diventeranno diventeranno centrali. Senti, quindi hai trovato il co-founder, no?
1: Trovato il co-founder e iniziato a partecipare a delle competizioni per startup, nel senso che ho studiato economia ma non sapevo nulla di come si realizza un'azienda, sapevo fare il bilancio a partita doppia e qualcos'altro. E e mi sono reso conto che sì, avevamo una bella idea, ma dovevamo validarla. Quindi la cosa più semplice per validarla era provare a creare il prodotto e la cosa ancora più semplice quando vuoi creare qualcosa di qualsiasi tipo è andare su Google e scrivere come fare e quindi ho scritto come fare a sviluppare giochi ho avuto la fortuna che c'era un sito che si chiamava svilupparegiochi.it che spiegava in 2 ore e 51 minuti a creare un Flappy Bird un Flappy Bird, quindi il gioco storico dell'uccellino che deve passare in mezzo ai tubi e in quel momento lì, chiaramente la prima cosa che si fa è sempre una idiozia e quindi ho creato un Flappy Bird con la mia testa, ma la seconda cosa, spesso è un po' più intelligente, a un evento in H-Farm ho visto una donna, il, il fondatore di H-Farm, e gli ho detto, senti, noi abbiamo fatto questa cosa qui, vuoi al posto della mia faccia mettere il trattore di H-Farm e farai una donazione da 100 dollari, 100 euro, non mi ricordo quant'era, ad un ente no profit? Nel momento in cui lui mi ha detto di sì, abbiamo messo in piedi la piattaforma con altre tre aziende molto molto locali, abbiamo avuto eh, 5-10 persone che hanno giocato, quattro aziende paganti, ho detto ok, c'è qualcosa che può funzionare. Poi la prima versione non era assolutamente bella, però c'è la frase che mi piace tantissimo di Ray Hoffman, il founder appunto di LinkedIn, che dice se non ti vergogni della prima versione del tuo prodotto, allora vuol dire che l'hai lanciata troppo tardi. Nel nostro caso non era assolutamente bella, però diciamo che c'era qualcosa di buono e poi, infatti, con quella prima versione abbiamo avuto l'opportunità di andare in Silicon Valley a plug and play e di raccogliere un un primissimo chip da parte di un investitore, costituire la società e e iniziare un po' anche a creare il team.
0: Ok, quindi giustamente hai detto... Cioè, qui sei stato proprio scrappy, perché hai detto: Mi dai due lire, ti metto al trattore. Chiaramente, conoscendo Roberto, problemi zero e do anche il doppio senza problemi, perché, perché è una cosa giusta. E quindi hai detto: Ok, ci ho visto, eh, ci ho visto qualcosa. No. Eh, hai visto sostanzialmente una prova del fatto che ci può essere del valore generato, poi la domanda è cosa te ne fai e ci arriviamo fra un attimo, ma ci può essere del valore generato dalla creazione di un meccanismo di entertainment. Che tra l'altro uso la parola entertainment perché secondo me, anche qui, prima abbiamo parlato di bitcoin, adesso parlo di televisione, business più vecchio del mondo, no più vecchio del mondo non è vero, però un business altamente consolidato. Come fanno le televisioni a monetizzare il fatto che voi passate il tempo davanti alla televisione con la proof of work dove tu stai davanti alla televisione e loro dicono siccome tu stai davanti alla televisione io lo racconto ai media che tu stai lì davanti alla televisione e loro sono disposti a pagare la pubblicità, pagare me, perché qui poi è importante dire questa cosa, pagare me televisione perché così loro possono far vedere a te utente che stai lavorando tra virgolette in questo caso eh, davanti alla televisione e quindi acquisisci quelle informazioni che poi influenzeranno le tue scelte d'acquisto. A me piace tantissimo questa chiacchierata Nicolò perché stiamo parlando di cose che non c'entrano niente col mondo dei videogiochi che però hanno un underline base che è la medesima, e ti giuro prima di adesso non ci avevo mai pensato eh. mi sta venendo così ok? è un storming online però, bravo però la cosa bella è che è solo pensandoci un attimo che ti rendi conto di queste cose perché io che la televisione fosse proof of work non ci ho mai pensato fino ad adesso mai il modello di advertising è basato sul proof of work questo veramente è eye-opening, cioè sono quasi emozionato perché è veramente una, una, belli, una bellissima cosa. Ok. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish
1: tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Quindi
0: torniamo al tuo al tuo discorso. Tu dici, ok, io riesco a collegare la generazione di valore con eh, il, l'entertainment, ok? Con, in questo caso il videogioco. Bene, a questo punto questo valore che fine fa?
1: In questo caso noi offriamo all'azienda appunto un valore che poi dipende molto da azienda a azienda e da obiettivo a obiettivo, cioè eh, ad alcune aziende interessa coinvolgere le persone, mostrare un contenuto per un determinato periodo di tempo, eccetera, e quindi rispetto al contenuto sul social network dove l'attenzione è mediamente di tre secondi, su una Instagram Stories, in un gioco di quelli che sviluppiamo noi ad esempio, la persona sta dai 4 ai 6 minuti quindi in quel tempo dove sei coinvolto con la marca gli puoi comunicare vari messaggi sui valori del brand, sui prodotti del brand eccetera quindi questa è un po' la parte coinvolgimento un'altra parte molto molto importante che stiamo scoprendo è quella dei dati dati di prima parte ad esempio tutti i lead noi mi viene in mente il gioco che abbiamo fatto con Chiara Ferragni dove per giocare appunto ti dovevi registrare in quel gioco hanno giocato eh, più di 100.000 persone e oltre 50.000 hanno lasciato il lead a ricevere comunicazioni commerciali che sono state quindi integrate nella newsletter di Chiara Chiaratrani Collection e che quindi sono dati di prima parte che hanno un valore per il brand molto, molto grande. C'è la parte ovviamente di racconto della marca tramite la reputation, tramite tutta la parte di donazione, E un altro elemento, che è quello che poi convince i brand, è anche tutto il tema della conversione. Il gioco può scattare dopo che la persona ha effettuato un acquisto e ha caricato il codice dello scontrino, oppure nel gioco c'è la CTA, la Call to Action, dove se vai a visitare il sito e effettuare un acquisto, all'interno del gioco sblocchi una potenzialità, sblocchi qualcosa che quindi dà un valore Intrinseco ed estrinseco per il giocatore
0: Ok Quindi qui tu stai dicendo Il gioco Viene utilizzato come eh, Discovery di un brand Quindi io scelgo il gioco e poiché Lo scelgo e mi piace scopro il brand che c'è dietro Che ne ha sponsorizzato La creazione no? Sì. Oppure viceversa può essere un, Una modalità per fare Eh, diciamo loyalty chiamiamolo così Eh, diciamo engagement quindi tu hai uno che è già cliente di un brand scopre probabilmente attraverso il brand a questo punto che c'è un videogioco eh, che riguarda gli oggetti di quel brand e poiché io voglio essere un vero fan del brand e voglio sbloccare la spada infuocata di Zoltar e qui saluto il mio carissimo amico Christian. a questo punto ehm, gioco al gioco per poter sbloccare quella cosa e quindi poter fare quella cosa che magari gli altri non fanno quindi diventa anche una, una sorta di selezionatore di, di fedeltà no? ai top VIP eccetera devono aver fatto questo passaggio altrimenti lì non ci arrivano tutto questo però riguarda il beneficio per l'azienda giusto cioè eh, è l'azienda che sponsorizza che lo fa perché ha un fine di tipo commerciale no però gamindo è di più perché gamindo non è win win cioè non è vince l'azienda e vince il giocatore se vince il gioco ma c'è un terzo win dietro gamindo giusto
1: assolutamente c'è c'è l'azienda c'è l'utente che dà valore al tempo speso giocando e c'è anche l'ente no profit, nel senso che giocando con il gioco dell'azienda ricevi delle gemme che in modo molto molto semplice non sono altro che il budget messo da parte dell'azienda all'inizio della campagna diviso per tante gemme dal valore di un centesimo quindi mille euro diventano centomila gemme che tu giocando ricevi una o più di queste gemme a seconda delle partite, del punteggio eccetera e poi doni a uno o più enti no profit che vengono spesso scelti o appunto da la Community o dal, dal, brand, dal brand stesso lato ente no profit c'è cioè, sicuramente il vantaggio di ricevere dei fondi perché eh, adesso diciamo le prime donazioni erano da 100 euro adesso di recente con un'azienda abbiamo fatto 20.000 con l'altra ne faremo 15 e con un'altra probabilmente 30 quindi diciamo anche il valore delle delle donazioni sta, sta crescendo sempre di più per singolo brand al tempo stesso però quello che a me interessa molto è anche il tema della sensibilizzazione e della promozione di certi enti no profit perché molti enti hanno difficoltà nel raccontare quello che fanno e vedono nel gaming un linguaggio per farlo perché Banalmente abbiamo avuto una persona che giocando con il gioco e donando tramite il gioco a The Ocean Cleanup, eh, appunto un ente per la pulizia degli oceani in eh, Olanda, se non ricordo male, ho detto, cavolo, ho scoperto questo ente giocando con la vostra app, ho visto cosa fanno e sono andato a fare una donazione per gli affari miei. Quindi il beneficio è sia in termini proprio di fundraising che anche di promozione della causa e quindi... A noi interessa molto questo in ottica proprio di, di entero no profit.
0: Quindi più gioco, più faccio del bene. Questa è sostanzialmente la sintesi. Noi
1: poi abbiamo un limite nell'app, ad esempio, di 20 gemme al giorno. Cioè a noi interessa che tu entri, che giochi, ti diverti. Non ci interessa rimbecillirti per uh, 8 ore al giorno. A parte che i nostri comunque sono casual game. Quindi non è il gioco eh, tripla A o comunque un gioco super strutturato. Sono giochi che molto eh, snackable mi pare che li chiamino in America. Quindi, tempo che mangi uno snack e fai una partita, 3 minuti, 4 minuti a partita. Ma che in quel tempo giochi e crei un, un valore, crei qualcosa di positivo per il mondo.
0: Beh, allora c'è, c'è veramente anche un'altra dimensione, la dimensione del rispetto dell'utente proprio perché tu dici io voglio che tu faccia del bene ma attenzione poiché questo meccanismo potrebbe nel fare del bene fare anche del male a te perché eh, se tu invece che donare 20 euro ne donassi 30 sarebbe meglio per l'ente benefico ma attenzione tu hai una vita hai delle relazioni sociali devi stare immerso nel mondo reale non nella finzione a un certo punto ti cappo. ecco che è una cosa che tutto rispetto parlando ovviamente, che una king di turno non farebbe perché loro così si capperebbero i ricavi. No, dici no, attenzione, tu devi continuare a giocare perché così sblocchi il livello, compri, fai. E questa secondo me è la differenza ehm, se vuoi tra chi lo fa con un, con un approccio, al, eh, diciamo, cliente centrico, ma che mette il benessere del cliente al centro rispetto a chi lo fa con un approccio che attenzione, cioè non dico, non voglio giudicare però un conto è metto il benessere del cliente al centro, un conto è metto il benessere dei miei azionisti al centro, ecco sono probabilmente due cose che non sempre sono, non sempre sono allineate no? soprattutto nel breve, nel breve termine
1: esatto, poi diciamo ora noi siamo in una situazione infinitamente più piccola di King che appunto per chi non lo sapesse appunto l'azienda che ha venduto Candy Crash per giusto 6 miliardi, quando chiamano ancora Candy Crush un giochino, mi fa, mi fa molto ridere. Eh, però, come modello, noi abbiamo molto Patagonia. Forse loro sono l'eccellenza in questo, in tutto quello che fanno, cercano davvero di mettere un'etica. Infatti leggevo l'altro giorno che dicevano che loro continuano da 16 mesi a questa parte a non fare sponsorizzate su Facebook perché credono che proprio Facebook sia responsabile di una gran disinformazione di tanti problemi che ci sono nel mondo e quindi dicono no, noi continuiamo siamo consapevoli che questo ci sta facendo perdere dei soldi ma noi continuiamo a far questo, poi anche qua si aprerebbe un mondo enorme perché proprio uno dei miei prossimi post su LinkedIn che volevo fare era quello in cui si di- volevo dire che comunque Facebook secondo me si è trovato anche un po' con qualcosa davanti di enorme e incontrollabile perché comunque Facebook spende 10 miliardi all'anno personale, eh, per rivedere tutti i contenuti che vengono caricati sulla piattaforma 10 miliardi eh, sicuramente se non li spendesse gli azionisti sarebbero ancora più felici io credo che in modo come dire mh, non so neanche come descrivere però è, è la prima piattaforma che ha miliardi di persone dentro e forse è successo tutto troppo velocemente, non lo so Sicuramente hanno delle responsabilità, è una società privata e quindi c'è l'interesse degli azionisti, dei shareholder eh, contemplati, però forse bisogna dare anche tutti i dati e quindi dire che comunque qualcosa stanno provando a farlo. E è, è, è proprio una cosa che ho letto di recente perché ora Facebook probabilmente ha cambiato anche nome in meta perché giustamente doveva appunto un po' iniziare a fare un'opera di rebranding la mia scommessa, e poi vediamo se tra qualche anno vediamo se ho ragione, è che io credo che Zuckerberg, tra due o tre anni, eh, ceda il posto a Sheryl Sandberg, che è appunto la, la sua vice, e credo che questo potrebbe avere dei grandi benefici per il brand Facebook. però vediamo tra qualche anno se avrò ragione o meno. È un po' la, la mia previsione,
0: certo. Ma se, secondo me puoi avere anche ragione, soprattutto in ragione delle. Delle, degli ultimi sviluppi soprattutto eh, del fatto che Zuckerberg ci ha messo la faccia col governo, cioè lui adesso sta facendo, secondo me, sta catalizzando l'energia negativa su di sé per poi levarsi dalle scatole e quindi pulire la coscienza di chi viene dopo. Quello che io la riflessione che io faccio relativamente a questo è concordo con te al 100% sul fatto che farebbe bene al brand, mi domando però se da un punto di vista pratico Dare il controllo a una che sostanzialmente ha contribuito in maniera sostanziale a portare Facebook dov'è e quindi che comunque il mindset ce l'ha così, sì. eh, cambi la sostanza. Perché attenzione, cambiare brand benissimo, eh, la reputazione, ma se continui a fare le stesse cose, dopo un po' torni su quel binario lì, eh, non è che non lo so. Ho sì. un po' di perplessità su questo. Infatti,
1: leggevo, leggevo proprio stamattina che dicevano che forse una via per Facebook per uscire un po' da questa macchia che è attorno è quella di entrare un po' nel mondo della, della creator economy e quindi nel dire il mio servizio non è più gratis ma è a pagamento e quindi non ci sarà più tutto il uh, senator we run ads ma ci sarà più il uh, ok, non ti riempiremo di pubblicità sulla base dei tuoi interessi pagherai un servizio però la domanda è quante persone saranno poi disposte a utilizzare Whatsapp e quante poi migreranno a Telegram però anche qua si apre veramente un mondo
0: enorme certo ma secondo me torna tutto torna tutto attorno a un concetto che è il concetto di valore no? io insomma adesso non, nel mio podcast non parlo mai del mio day job No, però hai appena fatto un parallelo che ben si presta al paragone con, con Telepass no? Telepass non fa pubblicità perché? perché è un abbonamento quindi l'esercizio che devo fare io è quello di inserire il più alto valore che posso all'interno dei soldi che ti chiedo ogni mese questo è ma nel momento no, quella frase se un prodotto è gratis, allora il prodotto sei tu, ecco, non n- n- è a caso questa frase, perché veramente come dici tu, se Facebook fosse a pagamento, avrebbe un decimo degli utenti, però sarebbero utenti selezionati, utenti che vogliono essere lì, utenti che probabilmente si ingaggerebbero molto di più con la piattaforma, ma per cercare di estrarre valore, non per scrollare all'infinito lo schermo sul divano, ingrassandosi coi citos attaccati alla faccia stile Homer Simpson, no? Ecco, questo è il discorso, quindi Secondo me è una scelta di campo, no? Una scelta di campo che uno deve fare, prendi Netflix, ecco, se non vuoi parlare di Telepass, prendi Netflix che dice, mi date 10, 15, quelli che sono, euro al mese, però non non vedrete mai una pubblicità. Ok, e allora, boh, è un modello diverso, però è sicuramente un modello che secondo me stimola eh, chi gestisce quel tipo di piattaforme a cercare di inserire valore all'interno della piattaforma per il cliente. Ok, perché pay to play è un modello che funziona solo se c'è qualità, altrimenti non funziona per le aziende, no? Quindi questo è il punto. Ed eccoci qui dopo questa prima parte di chiacchierata con Nicolò, come al solito ricca di spunti davvero interessanti. Partiamo parlando di videogiochi, evidenziando come siano utili a imparare la disciplina, a imparare a gestire task con livelli di difficoltà incrementale e soprattutto a imparare a non mollare. Abbiamo parlato della valenza sociale del gioco come elemento di aggregazione. Ai miei tempi era aggregazione fisica, poi è diventata fisica virtuale e ora è spesso completamente virtuale. Abbiamo discusso dei pericoli dell'addiction, di restare incollati ad uno schermo e di come ci siano aziende, il cui successo dipende dal fatto che restiamo esattamente attaccati a quello schermo. Mi raccomando, nelle show notes ho messo i link di libri e podcast che vi invito ad andare ad approfondire. Abbiamo anche parlato di come cercare un co-founder e di come abbia visto in Matteo il suo socio perché Matteo ha dato molto prima di chiedere qualsiasi cosa. Quintessenza del be other centric e del if you want to be interesting, be interested. Mi raccomando ragazzi, questo punto è importante. Se volete stabilire relazioni sane con gli altri preoccupatevi essenzialmente di che cosa date voi alla relazione, non di che cosa la relazione ha da dare a voi, perché se vi preoccupate di questo e l'altra persona intuisce questo vostro desiderio di assorbire quanto più possibile, chiaramente avrà una disposizione prevalentemente di chiusura nei vostri confronti. Ci siamo poi inalberati su una serie di parallelismi fra il modello di business che Gamindo stava costruendo, il modello di revenue della televisione e la proof of work alla base del bitcoin. Nel prossimo episodio continueremo a sentire la storia di Nicolò e di Gamindo, di come l'azienda ha trovato la sua strada e di come Nicolò e Matteo la stanno facendo diventare sempre più grande ed affermata, davvero ispirazionale e proprio da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Nicolò oppure andare su patreon.com barra office of cards. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social via email e in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera, se ciascuno di voi desse anche solo un euro al mese potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social oppure altri mezzi di comunicazione, oppure potrei anche coordinare meglio le interviste di persona che sono sempre migliori di quelle remote, potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che tipicamente richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Grazie di cuore a tutti i patrons che hanno scelto di supportare Office of Cards finora. Il secondo modo, lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards agli amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il terzo modo, recensioni del podcast se lo ascoltate su Apple Podcast e udite udite finalmente da ora anche su Spotify. Finalmente infatti anche Spotify ha aggiunto le stelline, ovvero il vostro modo per dire quello che pensate di questi contenuti. Potete quindi commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Magari già questo, vi ricordo che Niccolò ha solo 29 anni, come si fa a non condividere una storia come la sua? Avete sicuramente amici o parenti all'università, non pensate che uno stimolo come questo possa dare una mano? Il quarto modo, se usate Apple Podcast potete abbonarvi al podcast di Office of Cards. Costa pochissimo e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio raccolti in un episodio singolo, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. E sesto modo link nelle show notes. Allora qui abbiamo un problema. Molti di voi davvero tanti mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato nell'episodio, tutti i link a cose che magari non tutti conoscono e così che possiate approfondirle. Metto anche i profili degli intervistati, foto, materiali audio e video e link utili, a volte con codice di affiliazione, a strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link con codice di affiliazione arriviamo al settimo modo. Prima di fare il vostro shopping su Amazon solo web, mi raccomando dall'app non funziona, Passate dalle show notes del podcast su itofficeofcartscom barra podcasts e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast il tutto con un clic. L'ottavo modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il nono, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Nicolò. Seguite la vostra passione, metteteci energia e creatività, comprate magliette alla Decathlon e mettete al lavoro i cuginetti, mettete annunci sul giornale per cercare il co-founder e non accettate il no del professore di innovazione. Create la cosa che vi dà gioia, sia essere un'azienda o un hobby, ma metteteci l'anima, come fa Nicolò.